0: Всем привет! Меня зовут Лиза Марантиде, я редактор детского аудиоприложения «Гусь-Гусь». Это подкаст «Где сидит фазан», в котором мы до сих пор рассказывали о цветах радуги. Но сегодня мы поговорим о цвете совсем не радужном, о черном. Мы делаем этот подкаст вместе с Домом культуры ГЭС-2, пространством в центре Москвы, где есть много всего интересного для детей и взрослых. В конце выпуска вас ждет задание, а ваши работы потом можно будет найти в наших соцсетях. Ведущая подкаста Историк искусства Алина Акселева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте! В предыдущих выпусках мы успели поговорить о разных ярких цветах, которые использовали в искусстве самых-самых древних времен. Это цвета радуги. Но нельзя забывать, скажем так, о нецветных цветах. Это черный и белый прежде всего. И сегодня поэтому мы поговорим о черном. Начнем с древнего мира. Хотя в древнем мире этого цвета не так много. Вместе с тем получить черную краску, чтобы рисовать на стене пещеры, например, совсем несложно. Самый легкий способ ⁇ это взять уголек, растолочь его и добавить воды или воды с медом. Так краска будет гуще, прочнее, ее можно смешать с яичным желтком или маслом. Это, конечно, уже делали не в Древнем мире, а значительно позже, но это возможные способы изготовления краски. Еще один ингредиент, с помощью которого готовили черную краску, называется чернильными орешками. Может быть, вы видели мультик «Тайна Келс». Там как раз главный герой – Отправляется за орешками, чтобы изготовить особые чернила для священной книги. Для начала
0: найди мне несколько этих чудесных вещей на старом дубе. А что это такое? Неприметный орех. Но из него изготавливают пигмент небывалой красоты изумрудного цвета. Если ты принесешь мне из леса дюжину таких
1: орешков, я покажу, как делают чернила. Иди же! Так вот из орешков делали обычные чернила. Такие орешки часто растут на дубовых листьях. На самом деле, на других растениях они тоже встречаются, но на дубовых самые большие примечательные. На самом деле, такие чернильные орешки — это домик для личинки, которую на дубовый лист откладывает насекомое. Оно похоже на осу или на муху, нечто среднее между мухой и осой. Домик становится похожим на небольшой орех, он появляется из растительных волокон самого листа. И пока личинка в нем растет, там скапливается много химических веществ. Если правильно приготовить эти орешки, могут получиться чернила. Для этого примерно около месяца орешки настаивают в кислотном растворе и добавляют туда еще железные опилки. Чтобы чернила лучше ложились на бумагу, были более вязкими, клейкими, в их состав вводили смолу вишневого дерева. И вот представьте себе, что именно так делались чернила почти полторы тысячи лет. Чернилами писали книги и, конечно, делали рисунки. Уголь и чернильные орешки — лишь немногое, из чего получали черный цвет. Если мы вспомним об искусстве Древней Греции, то здесь... Черный нужно искать, в первую очередь, на вазах, то есть горшках разной формы, которых у греков было очень много. Некоторые из них выглядели совсем просто. В них хранили продукты, готовили еду. Но кроме этого, греки создавали сосуды удивительной красоты. Самые известные назывались амфоры. Амфора — это такая ваза с пухлым туловом, узким горлом и двумя ручками по бокам. В ней приносили вино на греческий пир. Амфора была покрыта прочным слоем черного блестящего лака. И если подойти к вазе поближе, на ее поверхности даже можно увидеть свое отражение. Настолько лак получался глянцевым и гладким. С его же помощью греки наносили рисунки на поверхности сосудов. Эти рисунки отлично рассказывают, как греки жили, как развлекались, как выглядели их боги и герои. Но черный лак, которым покрыт сосуд, это одна из самых больших загадок греческого искусства. Лак — это вообще условное название краски, которая сделана из глины, протертой до мельчайших частиц, почти пылинок. Чтобы получить такой результат, глину очень тщательно очищали. Как это сделать? Ну, сначала ее промывали в большой емкости. И в этом случае крупные частицы, которые были в глине, песчинки, скажем, или мелкие камушки, они опускались на дно. Затем глиняную массу помещали во вторую емкость, где из нее удалялись излишки воды. Потом глину очень долго выдерживали во влажном состоянии, чтобы она становилась эластичнее. А потом еще и вымешивали ее ногами. И в итоге глина превращалась во что-то похожее на жидкую зубную пасту. Такую глиняную краску наносили на сосуд изнутри и снаружи очень-очень тонким слоем. И, кстати, этот слой очень хорошо защищал вазу от влаги. Снаружи художник, который назывался вазописец, оставлял на стенке вазы незаполненное краской место, чтобы дальше сделать там изображение, ну, например, бегущих атлетов, участников Олимпийских игр. Тонкой кисточкой он сначала рисовал контур фигуры, а затем полностью заполнял их краской. Линии, которые должны были остаться красными поверх черных фигур, ну, например, складки одежды, мускулы, ветки деревьев, их процарапывали острым предметом, ну, таким похожим на иголку, только потолще чуть-чуть. Затем сосуд помещали в печь. Это тоже хитрая процедура. В печи было несколько отверстий для входа и выхода воздуха. И в определенный момент все отверстия в печи закрывали и без доступа кислорода с веществами, которые были в составе глины, происходила определенная реакция. И весь сосуд становился черным. Потом температуру в печи понижали, отверстия открывали. И с доступом кислорода непокрытые лаком места снова становились красными, а окрашенный лаком рисунок оставался черным. Но это только предположение. Черный лак — очень хорошо изучен всеми возможными современными методами. Его исследовали химики и физики. И про итоговое состояние лака ученые знают абсолютно все, весь его химический состав. И вот, несмотря на все эти знания, получить черный лак в современной науке пока не удалось никому. У лака есть два основных свойства. Это черный цвет и глянцевый блеск. И вот некоторым ученым удалось получить черный цвет, но не блеск. А другим блеск но не цвет. Может быть, дело в режиме обжига, о котором мы не знаем. Может, в каких-то веществах, которые применялись, а потом испарились, и теперь не видно их следов. В общем, загадка черного лака пока не разгадана.
0: Где сидит фазан?
1: Фигуры, целиком закрашенные черным на красных греческих вазах, называются силуэтами. И силуэт неразрывно связан с черным. Это изображение фигуры или предмета в профиль, то есть сбоку. Оно закрашено одним сплошным цветом и расположено на контрастном ему фоне. Самый популярный вариант — черное изображение на светлом, чаще всего белом фоне. Особой разновидностью искусства силуэт становится 300 лет назад. Это время, которое называют Галантным веком или эпохой рококо. Мы о нем упоминали в выпуске про красный цвет. Это эпоха королей, придворных, развлечений и роскошной жизни. Вот тогда любой богатый и знатный человек заказывал свой портрет у знаменитого или не очень знаменитого художника. Такие портреты были дорогим удовольствием. И что было делать с человеку, который хотел портрет, но не мог себе позволить заплатить за него? Артисту, поэту, мелкому торговцу. И здесь на помощь приходит силуэт. Силуэт не стоил дорого. Он создавался быстро, акварельными красками или гуашью. На белом листе бумаги художник рисовал контур профиля заказчика и дальше довольно быстро выполнял работу. Кажется, все и правда очень просто. Но работа над силуэтом требовала особой внимательности от художника. Он старался уловить все нюансы, все изгибы, которые есть на лице, то есть линию лба, носа. Нужно внимательно присмотреться, заметить, есть ли на носу горбинка или он вздернут. Показать губы. Они могут быть тонкими или пухлыми. Дальше подбородок, который может образовывать плавную линию, а может резко выдаваться вперед. Отдельных стараний требует изображение контура прически. В те времена в моде были высокие и сложные прически у женщин с множеством заколок, украшений в волосах, и все особенности формы такой прически надо было уловить и передать с помощью одной линии. Так получался силуэтный портрет. Чаще всего силуэт изображал только голову и плечи заказчика. Но в виде силуэта можно было создавать целые сюжеты. Например, прогулки дамы-кавалеров или даже иллюстрации к сказкам. Правда, это вошло уже в моду позже. Например, русская художница Елизавета Биом проиллюстрировала силуэтами сказки Репко и разные рассказы для детей. Раз уж мы упомянули иллюстрации к сказкам, которые печатались в книгах, то стоит поговорить и о книге вообще, потому что именно книга дала черному цвету стать очень важным героем в искусстве. Возможно, вы знаете, что еще тысячу лет назад книги были рукописными. То есть тексты в этих книгах писали вручную, пером, так же, как и иллюстрации к ним, миниатюры. Каждая книга была абсолютно уникальной, неповторимой. Она создавалась долго, от нескольких месяцев до, бывало, нескольких лет. Но наука шла вперед, и почти 600 лет назад был изобретен печатный станок. Его создатель — немецкий ученый Иоганн Гутенберг. С помощью печатного станка книги можно издавать гораздо быстрее и в больших количествах. Книги стали доступнее, а люди образованнее в итоге. Конечно, в печатных книгах тоже были иллюстрации, и их тоже делали на станке. И такие отпечатанные рисунки назывались гравюрами. Именно в гравюрах главную роль стал играть черный цвет. Чтобы получилась гравюра, нужно сделать сложную заготовку. Сначала художник создавал рисунок на листе бумаги карандашом или чернилами. После этого он делал копию рисунка на деревянной поверхности. Дальше специальными инструментами все дерево между линиями рисунка вырезалось. Ну или его выбирали специальным инструментом. В результате сам рисунок и линии становились объемными. Его покрывают черной краской, наносят ее тампоном или валиком. После на заготовку накладывают лист бумаги и с помощью тяжелого пресса делают отпечаток. С одной доски можно сделать от одной до двух тысяч таких отпечатков. Черно-белые гравюры, где белым был цвет листа, и черным сам рисунок были очень разными. Иногда в рисунках можно увидеть всего пару фигур и несколько деталей. Но некоторые художники умудрялись наполнить гравюру множеством удивительных мелочей. Вот немецкий мастер Альбрехт Дюрер создавал гравюры всю свою жизнь. Причем делал их не только на дереве, но и на меди, И на медной пластине можно было вырезать мелкие штрихи, создать самые тонкие линии и тем самым проработать детали специальным резцом, штихелем. На поверхности получались углубленные линии, которые заполнялись черной краской, и снова на бумаге с помощью пресса делался оттиск. Правда, бумага должна была оказаться чуть влажной, она лучше таким образом впитывала краску. В гравюре Дюрера «Святой Иероним в келье» художник изобразил святого и ученого по имени Иероним Стридонский. Этот человек знаменит тем, что полторы тысячи лет назад он привел Библию, главную книгу христиан, на латинский, чтобы сделать текст этой важной книги доступнее для верующих людей, для верующих европейцев. Латинский был языком международного общения, как сейчас английский. Дюрер изобразил Иеронима сидящим за письменным столом. За спиной святого множество полок с предметами, необходимыми для ученого. Ну, там чернила, перья, подсвечники. Дальше у окна на подоконнике лежат книги. Их много, они толстые. На первом плане изображены спящими собака и лев. По легенде, Иероним когда-то спас льва, вытащив из его лапы занозу, которая приносила ему невыносимые страдания. И с тех пор лев был верным спутником Иеронима. Если присмотреться к гравюре, можно увидеть каждый волосок на шкуре льва и заодно собаки. Дальше можно пройтись глазами по комнате, увидеть, что Дюрер изобразил даже рисунок дерева на балках под потолком. Он показал отражение света на откосах окна. И все это только с помощью штрихов и линий черного цвета, которые очень красиво ритмично сочетаются с белым фоном бумаги.
0: Где сидит фазан?
1: Изобретение печатного станка очень изменило жизнь людей потому что сделала книгу доступнее. Еще одним масштабным изобретением чуть позже становится фотография. Мы уже несколько раз о ней вспоминали в других выпусках. Она появилась не так уж и давно, меньше 200 лет назад. И сначала фотография была черно-белой. С помощью всего двух цветов и переходных между ними оттенков серого на фотографии запечатлена жизнь. И изначально в этом и заключалась роль фотографии, как и живописи, кстати. Но помните, что случилось с живописью? В выпуске про зеленый и фиолетовый мы говорили про импрессионистов и про то, что они решили передавать впечатление от действительности, а не копировать ее, как раз потому, что появилась фотография. Но примерно то же самое со временем произошло и с фотографией. Она тоже отказалась от фиксации реальности. Хотя мы до сих пор часто фотографируем на телефон просто, чтобы запечатлеть какие-то важные моменты, в то же время фотография может быть совершенно отдельным искусством. И несмотря на то, что давно изобрели цветную пленку и цифру, все равно черно-белое фото остается очень актуальным. Если раньше использование черного и белого фотографий были просто ее техническим ограничением, то сейчас более-менее понятно, что это ограничение, на самом деле является преимуществом. Черно-белое фото использует только такие вещи, как свет и тень, композицию, то есть то, как расположены люди и предметы на фотографии, различные детали. Все это позволяет донести смысл точнее, потому что внимание фотографа и зрителя не отвлекается на цвет. Мы вспомнили импрессионистов, которые решили в картинах передавать не события, а впечатления и движения воздуха оттенками красок и размытостью линий. После импрессионистов появились художники, которые захотели делать это с помощью четких контуров и линий. И иногда одной черной линии, скажем, на странице книги, в стене комнаты, на ткани для платья, достаточно чтобы получился причудливый и очень красивый узор. И у этой линии может быть характер, настроение, скорость движения. Вот, например, французский художник Анри де Тулуз Латрек, он был автором первых рекламных плакатов, часто рисовал афиши для парижских клубов. В них пели, танцевали, там царила веселая легкая атмосфера. И самым популярным танцем тогда был энергичный канкан, -кан, где девушки высоко, ритмично поднимали ноги, а кружева и оборки их пышных юбок находились в постоянном движении. Вот как показать движение в неподвижном рисунке? Конечно, с помощью черной линии. Тлуз Латрек показывает танец, нарисовав четырех танцовщиц, которые застыли в прыжке. Они подняли согнутые в колени правые ноги, и девушки одеты в черные чулки и белые юбки. Вот этот контраст, который позволяет заметить движение юбок, их оборки показаны волнистыми, даже волнующимися линиями, кажется, что девушки прямо у нас на глазах быстро движутся в разные стороны. И художник не стал изображать много деталей. Он выбрал самое важное, чтобы передать настроение танца и заведения, которое он рекламирует.
0: Где сидит фазан?
1: Раз уж мы заговорили о юбках, чулках и платьях, давайте отвлечемся на моду. Черный цвет в одежде долгое время был символом богатства. Во многом потому, что окрашенная в темный ткань стоила намного дороже, и... Черный краситель должен быть крепким и качественным, чтобы не выцветать, а это стоило денег. Черный цвет носили придворные по праздникам, во время важных событий, торжественных церемоний. Этот цвет тогда не казался мрачным и уж точно не был символом печали. Но 500 лет назад французская королева Екатерина Медичи пришла на похороны своего мужа, короля Генриха, в черном наряде, в знак уважения к умершему. И именно с этого времени черный стал цветом траура. Ну, во многом потому, что еще этот траур королева носила примерно 30 лет. И черный стал у аристократов из-за этого еще более модным. Если мы посмотрим на картины художников, живших примерно 400 лет назад, то заметим, что на большинстве парадных портретов герои одеты именно в черный. Дорогие черные ткани часто эффектно украшены жемчугом, драгоценными камнями и белыми воротниками. Часто их делали из накрахмаленной ткани или кружев. Они были очень высокими, объемными и плотно охватывали шею. И вот из-за этого голова немного приподнималась, и человек смотрел на окружающих как бы сверху вниз, надменно как и положено было дворянину в те времена. Но опять же, здесь сочетание черного с небольшим количеством белого давало торжественность, величественность. Черный цвет не перестал быть изысканным цветом высшего общества и дальше. Черные платья носили на балах. Черные фраки надевали князья и графы по торжественным случаям. Но совершенно особую жизнь черный цвет начал играть сто лет назад. Когда французская кутюрье, то есть дизайнер одежды, ее звали Коко Шанель, создала модель изысканного и очень скромного платья длиной до колен. Без украшений, без лишних деталей. И это платье вошло в историю под названием «маленькое черное платье». Оно считается абсолютно универсальным, удобным для любого случая. В нем можно пойти на работу, на серьезное совещание, переговоры, а можно надеть на вечеринку или на праздник. Вот так был изобретен абсолютный шедевр в мире моды. Так получилось, что в одежде сложные формы с большим количеством деталей сменила простое прямоугольное платье от Коко Шанель. Похожая вещь за 10 лет до этого произошла в живописи. И здесь тоже черный цвет сыграл важную роль. Он стал героем одной из самых известных картин в мире. Она называется «Черный квадрат». Эту картину написал русский авангардист, то есть художник-экспериментатор Казимир Малевич. Многие смотрят на эту картину с усмешкой и говорят, что любой может сделать то же самое. Но сто лет назад искусство еще не набралось смелости создавать такие работы. И Малевич был первым. И своей картиной он хотел сказать, что в начале нового века искусство должно измениться, стать таким, каким оно раньше не бывало. Почему такая мысль пришла художникам в голову? Дело все в том, что начало 20 века — это очень сложное, изменчивое время, когда мир буквально рушился на глазах и создавался заново. Это время, когда началась Первая мировая война, глобальная катастрофа в мире. Тогда же случилась революция в России, и старый мир как бы рухнул, разрушился. Многие были убеждены, что мир нужно строить заново, и для этого использовать самые простые и понятные формы. Поэтому искусство должно отказаться от изображения сложных фигур с цветочками, украшениями, а перейти к самым простым геометрическим формам, треугольникам, окружностям, квадратам. И как бы для создания такой простоты художник решил вообще не брать цвет, а выбрал отсутствие цвета, изобразил черный квадрат на нецветном белом фоне.
0: Где сидит
1: Мы привыкли считать, что черный цвет связан с печалью, злом и отрицательными сторонами жизни. Мы говорим «черная зависть» или «черная душа», так можно сказать о коварном злом человеке, или «очернить», то есть сказать о ком-то «плохо». Черное дело это плохое дело или черный день неудачный день. Но в этом выпуске мы узнали, что черный цвет можно воспринимать и иначе. Он торжественный, изысканный, сдержанный, если говорим об одежде. С помощью черного можно передать характер человека или события через силуэт. Черный дает четкость и позволяет сконцентрироваться на деталях в гравюрах и в фотографии. Сегодня вы узнали историю об искусстве силуэта. А попробуйте сами сделать силуэт. Свой собственный или силуэт друга или кого-то из близких. Можно для начала сфотографировать профиль человека, а потом постараться воспроизвести его как можно точнее на бумаге с помощью черных красок. Спасибо Алине Аксеновой и всем, кто нас слушал.
0: Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Goose, Goose" нижнее подчеркивание «Бот» или «Привет, гусь, гусь". Следующий эпизод выйдет через неделю, а в приложении гусь, гусь уже сейчас можно бесплатно послушать весь подкаст целиком. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Мы делаем этот подкаст вместе с Домом культуры гс 2 Внутри здания можно увидеть много плакатов, где буквы и цифры соединены черными пунктирными линиями. Они не случайно черного цвета. В ГЭС-2 проходят самые разные мероприятия. Детские игры, театральные постановки, концерты, выставки. Если у каждого будет свой цвет, получится слишком пестро. Черный становится базой и объединяет все цвета. Обратите внимание, если будете в Москве и зайдете внутрь. Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор катани Салата. Джингл нам написал Сережа Дмитриев, а обложку нарисовала Вера Хохлова. Всем спасибо и до скорого.